0: Impresión, ¿no? Porque al final yo creo que, lo que cuando hiciste el encuentro con Lila, ella te encontró y tú la encontraste, ¿no? O sea, fue un momento uh -huh. como muy bonito y toda la historia que hubo detrás para que pudiera llegar a ti, ¿sabes? Exacto, exacto. Y, y ahora vamos a ver porque es que esta historia se pone aún mejor y es como Lila <risa> llegó a tu vida para darte como otro propósito increíble, sí. ¿sabes? Sí. Entonces no es coincidencia. No es coincidencia.
1: No, 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 no. y Híjole, o sea, los animales en general, pero bueno, yo hablo particularmente de, de los perros, pues porque ha sido mi experiencia, pero y la me cambió la vida, o sea, eh, no solo por la rutina, digamos, las cosas básicas que cualquier persona con perro, pues me va a entender sí. y sabe que uno tiene que cambiar.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charulo, mi nombre es Lina Rodríguez y hoy tenemos de invitada a Mafe Camacho, ella nos va a contar una historia súper inspiradora y en verdad es una historia muy bonita que me alegra mucho que nos quieras compartir el día de hoy, Mafe. Cuéntanos un
1: poquitico de ti, preséntate para que te conozcan y bueno, bienvenida a este episodio. Hola Linis, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Eh, soy María Fernanda Camacho, soy colombiana. Eh, llevo ya varios años viviendo en México, cinco más o menos. Eh, soy diseñadora industrial y fotógrafa. Eh, me casé con un mexicano. Ten, vivimos con dos perritas eh, que han sido, pues, mi inspiración en muchas cosas de mi vida. Eh, soy, bueno, deportista. Me gusta mucho el deporte. Eh, trabajo en, en una empresa, eh, en una multinacional. Eh, y creo que eso es como lo como lo genérico en mi vida
0: <ríe> súper okay. bueno la historia que nos va a contar mafe y vamos a arrancar un poquito desde dónde inicia pero esta historia tiene que ver con perros con digamos con animales y con unos con los perritos obviamente en condición de calle y cómo mafe digamos a través de toda su historia y cómo algo que cambió particularmente en su vida empezó a que ella los quisiera ayudar y creo que eso es lo más lindo de acá y lo más importante que es también el título de este episodio y es cómo lo haces a través de tu arte, ¿sí? De tu arte y del deporte, que creo que es la parte inspiradora porque muchas personas creen como, no, tengo que hacer pues, la persona más top del mundo, trabajar en no sé qué cosa para poder ayudar. Y la historia aquí es cómo todos tenemos formas de ayudar y tú lo encontraste a través de tu arte y del deporte. Entonces, arranquemos, cuéntanos tu historia con los perritos, cómo arranca desde tu infancia, o sea, ¿Había amor? ¿No había amor? ¿Tenías perritos o no? Para que nos cuentes un poquito del contexto.
1: <risa> bueno, yo creo que mi historia va a ser parecida a la de muchas personas. el contacto con los animales cuando era pequeña y en, en, en mi familia pues fue muy poquito realmente. Tuvimos un par de pajaritos, de hecho que eran de mi hermano, yo tuve una tortuguita pequeñita, pero como que de mi parte no había como, en ese momento no sentía mucha empatía con los animales. Eh, ¿Empatía en qué sentido? En que, ya sabes, que ves un y que lo quieres consentir y jugar y acariciarlo y esto. En mi familia, ya mis tías, primos, sí tenían perros, por ejemplo, pero yo les tenía mucho miedo. Yo que me acuerdo, pues, nunca me mordieron, nunca, o sea, nunca tuve una experiencia fea, pues, sí. Pero si sí había algo que, que no, o sea, definitivamente yo los veía y de lejitos, ¿no? De lejitos, de, sí. Y nada, no los consentía. De hecho, me daba un poquito de asco las, la saliva, cuando les recogían en, en los excrementos, las cosas. O sea, no, yo no me veía en eso, la verdad. Ok. Entonces, realmente no tuve contacto, pero muy lejano con, con, con los animales. Todo cambió, bueno, ya después de eh, una situación, eh, más bien quise empezar a vivir sola. Eh, soy muy independiente, me gusta hacer muchas cosas sola, pero sí, sí vi que, que mi. O sea, sí me, sentía que me hacía falta algo. De pronto, no una compañía eh, o alguna persona con quien convivir, eh, no necesariamente, pero sí justo como tener una mascota o algo. Eh, y bueno, ahí es donde empieza como toda mi historia. Mafe, ¿y hace cuántos años fue esto como para tener un poquito de contexto? O sea, ¿cómo, ¿hace cuánto
0: tiempo empezaste a sentir esto? Y la pregunta aquí también es. ¿Qué cambio quisieras, o sea, que quisiera sentir eso? ¿Como alguien tenía un perrito o veías o como por qué naces como ahorita? Ahora sí, ¿sabes?
1: Bueno, mmm, yo viví en Cali por trabajo, regreso, vivo con mis papás, ahí es donde tomó la decisión como ya de empezar okay. a okay. ser independiente, a vivir sola. Eso fue más o menos como en el año 2013. Okay. Eh, okay. Se lo comentaba a un amigo y él ya tenía, experiencia, vivía con dos perros él era, es una persona muy eh, empática, eh, entonces en esa época ya estaba un poquito como más eh, de moda, entre comillas, las fundaciones, ya se veían una que otra fundación por ahí, eh, una que otra persona ya tenía una hist historia de adoptando perros, entonces él me dice, dice, oye, y si te animas a tener un perro, yo, yo ponía a pensar y decía, ¿sí y cuando dices esas fundaciones, solo para aclararle a todos, es una fundación de adopción de perritos, Correcto, ok, correcto, ahorita pues hay muchas y te, la, las mismas redes sociales pues ya, ya sabes eh, sus cuentas y sus publicaciones, es mucho más común ahora encontrarlas, en esa época eran muy poquitas, okay, entonces okay. me acuerdo que en esa época eh, iba a haber una expo en, en Corferias de mascotas, entonces me dijo, oye, muy seguramente una dos fundaciones pues pondrán su stand, si quieres vamos y, y vemos, yo un poquito apática porque ya sabes, ¿no? Decía, ay, si tengo uno, sobre todo perro, eh, pues me va a tocar eh, estar todo el tiempo con, con el perrito. Ya mi, mi tiempo y mi vida y todo como que se va a, a como a trastocar, ¿no? Pero bueno, le seguí la, la cuerda a mi amigo. Nos fuimos a la famosa feria. Efectivamente, habían varios stands. Y conocí varios. Eh, tenían las fotos de los perros que dan en adopción. Y vi uno que me gustó. Entonces dije, pues me pareció muy bonito ver y me dijeron, mire, ese perro tiene una lista de espera de adoptantes. Y yo, no sé, está como de séptima, una cosa así. Pero si quiere, pues le damos cita y va y lo conoce. Entonces, efectivamente, eh, me dieron cita para unas semanas después y fui con mi papá. Eh, normalmente esas fundaciones, o bueno, las que yo conozco, muchas están en las afueras de Bogotá. Okay. En Chía, en veredas, bueno, por esa zona. Entonces, pues esa quedaba por, por ahí y fuimos con mi papá. Oye, eh, ¿cuándo? ¿qué te decía ah, tu papá?
0: Porque te entiendo que como que de pequeña no tuviste como perrito ni nada, o bueno, era el pájaro, digamos, un, unas mascotas un poco diferentes a lo que uno diría el perro o el gato. ¿Qué te decía tu papá? Como te vas a meter en un perro o como, o sea, como que, ¿qué decía tu papá? De hecho, mis
1: papás, mis, mis papás ambos, sí, me, ellos son como, el, como los filtros, ¿no? Me decían, oye, pero tú eres consciente que si tienes perro, uno, te va a tocar, eh, bueno, estar pendiente de él, qué pasa con tus vacaciones, qué pasa los fines de semana, eh, en esa época tampoco era tan común los lugares pet friendly, entonces, sí. eh, si lo llevamos a tal parte y no lo dejan entrar, y si te, se te enferma, y si no sé qué, entonces, le empezaron a ver como toda la parte problema, que es tener una mascota, sí. entonces, justo por mi falta de experiencia, yo también decía, no, será, será, siempre fue una pensadera, siempre, entonces, eso pues ya, eh, tenía... que lo traía. Sí, eh, sí. Y, y esa era la parte como, digamos, como pensativa racional
0: de, mira, no tengas una mascota por esto, pero ¿qué era lo que te motivaba? Como, no, yo sí quiero, o sea, porque es que nunca has tenido, o sea, me causa curiosidad, como, aparte de tu amigo, era como que, no sé, tuviste otros acercamientos a otras mascotas, como, ¿qué te llamaba Pues,
1: pues Lini, mira que realmente eh, acercamiento, pero, pero con, como con confianza, no, pero si había algo... Que yo sentía que sí necesitaba, o sea, que me okay. gustaría tener okay. una compañía y, y, sobre todo, experimentar, o sea, porque yo en esa época de mi vida eh, había sido muy tranquila y como muy conservadora con muchas decisiones en mi vida. Entonces dije, ay, pero, pues no, no puede tanta ser tan gente mal, que tiene. Sí. Exacto, dije, no, pues no creo, o sea, sí tendré que de pronto cambiar algunas cosas de mi vida o mis rutinas y eso, pero pero yo le veía más la parte bonita y positiva de tener una mascota conmigo. Entonces, claro, sí balanceaba, porque sí era consciente también de, 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 de lo que la gente pero me no decía a mis papás. Exacto, es una responsabilidad. Y de hecho muy grande, pero es muy bonita esa responsabilidad. Ya después ya supe, después, ¿no? seguimos ¿No? en la historia.
0: Bueno, entonces Exacto. te fuiste
1: con tu papá a esta fundación,
0: a las afueras de Bogotá, y qué pasó en esa fundación con el perrito tan famoso. Bueno,
1: eh, <risa> bueno efectivamente me lo mostraron, le dimos una vuelta, pero... Como yo te decía, Linis, antes, eso era como peor que que eh, encontrar novio. O sea, el perrito me miraba y me paraba bolas, se iba y yo decía, ¡ay! O sea, no le guste, ¿eh? o sea, no pasó nada aquí. De hecho, eh, lloraba. Eh, en esa fundación los perritos están como enfermitos porque muchos tenían tos como de de, 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 tos de perrera.
0: Sí. Entonces, también,
1: de, de hecho, me empezó a dar como desconfianza y dije, sí. ¿y si me llevo un perrito enfermo? O que le pase algo y que yo no sepa. O sea, también mi miedo era mi falta de experiencia, ¿no? No quería andar ensayando yo con un pobre perrito justo claro. que estuviera enfermo Muy alguna cosa. Entonces, pues no pasó nada en esa fundación. Y si me fui, pues, desilusionada. Dije, ¿será que así serán todas? ¿O, o será que la energía que yo tengo, eh, pues, no le voy a gustar a ningún Nuestra perrito, perritos. no le voy a dar confianza? ¿Será que saben que nunca tenía una mascota? Bueno, ya sabes, ¿no? Empecé como con muchas ideas. Entonces, pues, ya nos fuimos. Eh, y ya veníamos, íbamos a tomar ya camino para, de regreso. Entonces, eh, pues, yo iba manejando, me perdí. Eh, sí, tomé por una vía que nada. Entonces, bueno, estamos como tratando de salir de la zona. Y... Por el camino, vimos, bueno, mi papá vio, de hecho yo no vi, eh, mi papá vio un portón muy grande, eh, café, que pues tenía la, la, el nombre de una fundación. Pero como que el nombre tampoco te, te, te decía exactamente qué pasaba en esa fundación. Entonces mi papá dijo, oye, mira, eh, mira, es, parece que quedan en adopción perritos. Dije a mi papá, pero tú cómo sabes si ese nombre como que no dice, pues sí tiene que ver con animales, pero... Entonces me dijo, ¿por qué no Que no es para? una veterinaria,
0: ¿no? O sea, como que, Exacto. Como, como, ¿por qué sabes qué es eso? Sí, ok.
1: Exacto, entonces eh, pues me recomienda me dice, ¿por qué no paras? Y preguntas. Pues yo me reí, le decía a mi papá, le dije, no, pasa, o yo bastante escéptica, le dije, no, pasa, o eso no creo que, pues bájate, ya estamos aquí perdidos, ya llevamos como, eh, llevamos mucho tiempo ya de camino, pues dale. Bueno, entonces le hago caso, golpeo, y pues me abrió una persona, Sebastián, me abre el portón y le digo, oye, perdón, o sea, golpea, no sé qué es esto. Me y sí, le dije, soy María Fernanda, estoy eh, en búsqueda de un perrito en adopción, pero pues, o sea, si tú aquí tienes, vendas o adoptes. Sí, o... Okay, okay. Entonces, Sebastián, eh, pues claro, le da mucha risa pues esa esta situación, entonces me abre el portón y me dice, pues, o sea, como yo, sentí que yo que sentía que yo me estaba burlando de él porque abre. Y me dice, pues mira, acá tenemos 150 perros, eh, ¿no? Y claro, veo y pues sí, efectivamente es un predio muy grande, de, tenía pastito y tenía unas casitas y esto. Y me dijo, ahora, yo fui un sábado. mejora yo no atiendo los sábados y cuando atiendo, atiendo por cita. Entonces dije, no, pues ya empezamos mal, ¿no? Porque yo no aparezco así desprevenida, sin cita, sin nada. Me dijo, pero, pues ya que estás aquí, si quieres y si tienes un tiempo, pues pasa y, y pues te muestro los perritos. Entonces, pues claro, yo le digo a mi papá que le hago señas, le digo, papi, pues, si es Pate, una que sí! Y, 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 <risa> y si podemos adoptar un perro aquí, bueno, entonces, pues entramos, entonces me empieza a preguntar, ¿no?, eh, bueno, ¿en dónde vivo?, si vivo sola, acompañada, ¿a ¿qué me dedico?, y eso es más para armar tu perfil, ¿no?, o sea, como qué tipo de perro puede convenirte más, okay. pero pues yo no tenía ni idea, o sea, yo, pues, le, claro, le di mi información, pero, pero yo le decía a Sebastián, pero, o sea, yo le, le empecé a decir ¿no? estoy empezando a vivir sola trabajo, eh, tengo horario pues de oficina, puedo trabajar en la casa, bueno, le, le empecé como a explicar entonces, bueno también me separó unos perritos y la misma historia, me huelen y me miran así como, no, gracias ¿Quién es usted? Nada, Chao. No me paraban. nada, no me gracias. paraban bolas, se iban entonces yo le decía a mi papá, le dije, oye esto está un poquito complicado está
0: preocupante, ¿no? o sea, como que tú dirás, seguramente no me
1: conviene, ¿no? Sí, ya yo empezaba de hecho a pensar, pues algo así, ¿será que es una señal? O sea, que, que mejor no, <risa> que mejor no adopto, mejor no sé. El tema es que, bueno, ya pasé un par de perritos, ¿no? Con ningún hubo química, eh, digamos, de lado y lado. Sí. Y volteo a mirar y hay un perrito que tenía las patitas así cruzadas, y estaba así. Y, y como que, me, o sea, yo sentí que me miró, pues yo volví a mirar y le dije a Sebastián, le dije, oye, ¿y ese perrito? Me dijo, es una perrita, se llama princesa, tiene, pero, pero tiene cuatro años, me dijo. Y le dije, ¿y el pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dijo, ¿Por? no, porque hay gente, hay muchas personas que no les gustan los perros mayores de dos, tres años. Les gustan cachorritos, claro. ya sabes, claro. y ojalá que tengan como apariencia alguna raza. Le dije, no, yo la verdad no estoy buscando eso, pues sí. estoy buscando un perrito? Ya, exacto no, no ni
0: raza, ni nombre, ni nada,
1: nada, perrito que te Exacto, exacto, entonces... Bueno, nada, me lo, me, me saca la perrita, no, resulta, me, se pone las patitas en las piernas, se, eh, le doy una vuelta, pues, a la fundación con ella, súper pegada a mí, entonces o yo sea, miro a mi papá eso. y le digo, ¡Ah! sí, fue algo muy raro y le digo a mi papá, yo creo que es ella, y es de las típicas, eh, Lila, bueno, ahora se llama Lila, ¿Sí? eh, en ese momento era princesa, era, pues, Típico perrito criollo. Entonces, me acuerdo que mi papá me decía, pero no es como muy criollita, ¿no? yo ríe, <risa> y
0: le dije, pa, pero pues... lo que, Es lo que estamos <risa> buscando, ¿no? O sea. Y le
1: dije, no, ¿sabes qué? Pues a mí me parece muy bonita. Y, y el pelaje y todo hace que sea una perra muy muy particular. O sea, no, he, no hay otra lila en el mundo. Ok. Entonces, okay. mi papá la ve y lo ve, lo tiene. Y me dice, oye, pues sí. Hablo con Sebastián. Le digo, oye, pues qué opciones hay de adoptar a, a esta perrita. Me dice, bueno, mira, ella es apadrinada. Okay. Entonces, hay una persona que paga mensualmente para su, su alimentación. Entonces, tengo okay, que llamarla okay. y pedirle permiso, o sea, avisarle y pedirle permiso. Y dos, aquí hay un protocolo, bueno, tienes que firmar tales papeles, eh, ta, ta, ta. Eso normalmente dura 15 días. Ahora, pues, si quieres, yo veo que, que tú eres como, o sea, que. Como buena un, intención, sí sí, sí. sí, exacto, como que empezó a confiar en mí en ese momento y me dijo: podemos obviar algunas cosas, pero. Sí, si necesito que seas consciente que la perra no me la puedes devolver mañana, pasado, mañana, o sea, esto es un compromiso entonces ya sabes como que me vinieron las ideas de mis, lo, lo que me recomendaron mis papás claro, eh, es una responsabilidad no me la puedes devolver eh, palola. entonces dije híjole, pero ya cuando vi a esa perrita y la mirada, es que vieras la mirada, después en, cuando hablamos de su historia un poco, entendí esa es la forma que ya sobrevivió con su okay. mirada tierna
0: okay.
1: entonces bueno, yo la miré, le dije sí, ¿no? No, 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 no hay problema, o sea, yo voy a ser responsable con ella, yo te firmo los papeles que necesites, eh, tengo, bueno, tener que tomarle fotos ya cuando yo llegara, dónde iba a vivir, a dormir, bueno. Dije, sí, no yo, eh, yo, yo lo hago. hago. Tú, tú uh -huh. estás ahí súper
0: comprometida, te pregunto es, eh, Lila se te suben las piernas, o sea, como que hubo una conexión, ¿tú qué sentías? Porque bueno, me, nos decías ahorita que hace un poco que te da como asco, como que no sabes cómo interactuar, o sea, ¿sentiste que fue como no? Mira, está como, como sencillo, como, ¿qué, ¿qué sentías en ese momento?
1: pues fue una combinación como entre alegría, o sea, como entre, sí. ay, o sea, si, si hay sí, una corrección real, y también como de angustia, porque ya dije, o sea, si, si de verdad me la llevo, pues es un compromiso para toda la vida, o sea, no, como te decía, no la puedo devolver, no, o sea, y yo era consciente, entonces ya que eso había hasta un contrato de por medio, y, o sea, con mi firma y todo, eso no era como tan
0: me la llevo Sí, ya, o sea, la ya la... era una, una sí. relación,
1: eh, un, eh, un compromiso serio, ¿no? Okay. Entonces, okay. sí, fue mezcla de emociones. Eh, pero pues ya, o sea, yo dije, para esto estoy acá y, y pues nos vamos con ella.
0: ¿Cuánto tiempo pasó entre que pensaste y quisiste tener un perrito y realmente fuiste a la fundación, por ejemplo?
1: Siempre fueron varias semanas, fueron como, yo creo, como dos meses. Okay. Porque me acuerdo okay. que la, la feria esta... Eh, bueno, fuimos a las semanas, me dieron cita entonces en el lugar okay. que te digo, porque no me contestaron muy, o sea, tan pronto y sí, siempre pasaron como yo creo como, unas, como unos dos meses más o menos. Ok, ok, bueno, entonces te llevas a Lila para la casa, ¿cómo
0: iba la perrita? O sea, asustada, ¿quién es esa señora que me está llevando? Eh, de hecho, lo primero que
1: hicimos fue llevarle a un veterinario, que la bañaran, eh, me llamaron a decirme... Eh, señora, qué pena eh, Es que la perrita está como muy Tiene la barriguita como muy grande ¿Usted sabe si va a tener perritos? Yo creo que dije, no puede ser Le dije, ¿cómo qué perrito? Yo llamé a Sebastián y decía, no, no, no Debe ser, no sé, algo que comió Y bueno, afortunadamente no fue nada grave, ¿no? Pero, pues, ¿no? Ya sabes O sea, Ahora, primera por eso, pregunta no. Dije, no puede ser que tuviera perritos No, no, no estaba embarazada, gracias okay. a Dios
0: okay.
1: eh, Entonces, bueno, ya pues, me la llevé eh, Lila, mmm, por lo que vi, no, no estaba acostumbrada a montar en, en auto, entonces se vomitó como cuatro veces dentro, o sea, dentro del carro, yo ya no tenía más bolsas ni nada para limpiar, ahí <risas> fue donde empecé a perder el asco, o sea, la primera ya,
0: ¿no? Sí, limpiar sí.
1: porque pues, exacto, ya empezar a practicar de una. Eh, llegamos a la casa, ah, bueno, en esa veterinaria le compré su cama, su placa, Ahí es donde, de hecho, decidí llamarla Lila. Yo no Se tenía te ningún nombre. ¿Cómo ni a Lila? Pues a mí me encanta el color Lila, morado, violeta, de todas sus variaciones. Okay. Entonces, sí me recomendaron que fuera un nombre corto para que cuando yo la llamara, pues ella entendiera más rápido. Sí. Entonces, ya sabes, entre todas las variaciones de los colores, dije, ah, pues Lila está corto y así como directo. Entonces, ahí en la veterinaria aproveché y le compré su plaquita y ya con mis datos y, bueno, con el nombre de, de Lila. Nos fuimos a la casa. Y esa noche, pues ya sabes, la, la bajé a, a que hiciera sus cosas. <ríe> sí, es una, una anécdota un poquito vergonzosa, aclaro que nunca había tenido perro. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se Pues ah, Lila, Lila, pues claro, caminaba y como que se quedaba quietita, caminaba, se quedaba quietita y, y pasaba media hora y nada. Le escribió a Sebastián, oye, Sebas, Lila, como que no no hace del baño? O sea, no, no, no orina. Así, sí. Me dijo, no, no te preocupes que va a más tardar mañana. Pues es que yo pensaba que lo, todos los perros alzaban la pata para orinar y obviamente las hembras <risa> se agachan y orinan, entonces oh yo estaba angustiada y le dije, a, le dije a mi amigo, al que te digo que me acompañe, me dijo, pues mafe, es que las perritas se agachan, ellas no levantan la pata, entonces claro, pues me puse roja y topeados de la risa, me dijo, ¿en serio no sabías eso? Le dije... No, o sea, acuérdate que la primera es que tengo un perro, no tengo ni idea. Son cosas nada. básicas, claro, es que son. Pero. Que
0: ¿Tú qué vas a saber? O sea, si tú no tienes un perro y no sabes cómo funcionan los perritos ni las dinámicas, o sea, imagínate. Ay, Dios, bueno, Exacto. no me quiero imaginar. Ahí fue
1: cuando ya empecé a leer y a ver, ya sabes, <risa> César Millán y todas esas cosas, y dije, no, o sea, pobre perra, pero va sea, a estar con una mamá que no sabe las cosas. Desinformada, sí. Mira,
0: sí, qué chistoso. Bueno, y entonces, días siguientes, ¿qué pasó con Lila? ¿Cómo te llevan la dinámica de, o sea,. ¿Levantarse, comida, salir al, al baño? ¿Cómo iba esa dinámica? Mira,
1: algo que me favoreció mucho y que para algunas personas es un problema, que para mí es una bendición de adoptar perros mayores. Bueno, aunque cuatro no, no es, digamos, senior pero ya es un perro adulto, sí, digamos. Sí. Eh, son perros muy tranquilos. Bueno, digamos que como el general, Lila sí. es muy, siempre ha sido muy tranquila. Entonces, con ella fue súper chévere porque... Eh, nos adecuamos bastante rápido a las rutinas, o sea, salir tres veces al día, los días que yo tenía que ir a la oficina, eh, pues bueno, me tocaba dejarla solita, pero tratar de no dejarla mucho tiempo, eh, aprender, bueno, a, a racionarle su, su comida y sus cosas, aprender un poco, y nos, pues, nos llevaba bastante bien. Eh, pues claro, justo por las salidas que, que tenía que hacer en, en el parque y esto, ahí es donde empezó a conocer mucha gente, yo soy una persona que al principio soy muy reservada y como okay, muy tímida okay. y eh, pero claro ahí ya sabes los perros se huelen o juegan o lo que sea y pues tú inevitablemente mínimo saludas no a la sí, persona ¿o cómo la... se llama sí exacto bueno sí de hecho primero uno se sale los nombres de los perros <risa> sí. y después de los dueños y ahí empezó una dinámica bonita porque habían personas que eh, bueno que tenían sus perros que uno veía que salían a hacer ejercicio o que los entrenaban o lo que fuera ahí en el parque entonces empezamos a hablar y de hecho hice, eh, empezamos a conocer gente con Lila y perritos. Entonces fue, fue bastante chévere porque ahí empecé a conocer vecinos o gente, pues. Eh, ella me ayudó muchísimo justo a, a, a ser más sociable a con la gente. Sí, sí, te, sí, contaba. sí, sí. te contaba sí. que
0: historia sí. en Suiza era: yo tenía a mis amigos, o sea, obviamente del trabajo un par, pero yo conocía amigos en los parques en Suiza. O sea, llevaba mi perrita y era como, hola, y. Pues va, uno no cree, pero de ahí se construyen amistades sólidas. ¿sabes? Sí, sí,
1: sí. Y después por la experiencia me doy cuenta que depende cómo sea el perro y cómo esté educado, entrenado y la energía que transmite, muy seguramente esa persona es muy parecida. ¿Eso qué quiere decir? Que es una buena persona. Sí. Entonces ese es un filtro muy chévere también para saber cómo con qué tipo de personas te gustaría relacionarte o hasta eso hacer amigos. Sí. Entonces sí, sí es un muy sí. buen filtro. Sí, porque hasta los perritos, para que lo dices, uno, los perritos de uno no normal, o sea, no
0: todos compaginan con otros, ¿sabes? Como que hay unos uh -huh. que se caen mal, entonces seguramente Ajá. hay algo que no, no es. Exactamente, sí, exacto, exacto. Súper. Bueno, y entonces empiezas a conocer más gente, ¿cuánto te va, o sea, cuánto, no sé, como la rutina con Lila, desastres o cosas así que tú digas como, oh, por Dios, ¿yo en qué me metí? Porque acuérdate que esa gente sí. ha dicho, no me la puedes devolver, o sea, sí. ¿qué pasaba? Venían esos pensamientos a veces en, en tu cabeza,
1: Sí, no, de hecho me hizo con Lila el tema de la comida, fue complicado porque era muy ansiosa. O sea, yo, okay. de hecho, en, al principio yo le daba su comida directo en su platito y no me dejaba a veces, ni terminar de servir y ya estaba así desesperada. Entonces, ¿esto qué? Bueno, empezó a cambiar un poquito la rutina, le compré un platito especial, no sé qué, no sé qué le servía arriba. Eh, pero una vez fui a la oficina y encontré mi cocina, o sea, el, el piso, vuelto, o sea, pura basura. Cuando volví eh, a tu casa? Cuando volví, entonces, okay. claro, pues, imagínate, uno llegar cansado, y ese reguero olía horrible, claro, y pues Lila, ya sabes, por eso te decía que la carita así de arrepentimiento, yo pues, qué le iba a decir, bueno, limpié y tal, pero después supe que, o, o más bien como la tendencia de los perritos en condición de calle, eh, es, pues, por ejemplo, el caso específico de Lila, ella lo que ve, se lo come con, se lo come como con tanta ansiedad, porque realmente un perrito no sabe cuándo va a volver a comer, o sea, puede que ese día sí le den muchas sobras, o se encuentre comida en el piso, pueden pasar días sin comer, o sin tomar agua, entonces, digamos que también fui entendiendo, y en vez de como castigarla, o regañarla, uh -huh. o cosas así pues entender por qué lo hacía entonces eh, compré una caneca especial la sellaba no y, y bueno traté como también de racionar de darle sus raciones como diferente para que no tuviera tanta hambre y como tan ansiosa pero bueno digamos que sí mientras entendía el por qué pues sí claro me hizo ahí sus 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 bueno no daños pero sí travesuras Lalila sus travesuras bueno mm.
0: cuéntanos un poquito de esta historia de cómo te das cuenta de un poquito del pasado de Lila, que esa historia es historia súper bonita, o sea, que empiezas a conectar con unas personas historia de Lila, ¿sabes? Sí,
1: Ay, yo creo que esa es la parte más, como que más me emociona, porque son cosas que yo no busqué. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, bueno, en esa época, como te decía, no era muy común todavía, eh, como ferias de perros, comida para perros, sí se encontraba, pero era como muy esporádico. Entonces me acuerdo que había una feria de perritos por la zona donde vivían mis papás. Eh, vi un aviso, entonces dije, eh, pues voy a pasar con Lila. Y a mí me encantan todas esas cosas, ¿no? De, de que pañoletas o que venden comida o, bueno, me gustan mucho todas esas ferias. Fui con Lila y eh, en un momento sentí como que alguien me miraba y como que cruzamos miradas. Y no fue impresión mía, o sea, si nos cruzamos y sentía que esa persona hablaba con otra como... Como, o sea, ahí, si... Hablando de ti, como algo sí, pasa ahí Sí, exacto, sentí algo como raro Pero bueno, ya, entonces seguimos caminando Con Lila y en los stands, ta, 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 pasamos Por el lado, eh, estas dos personas Tenían un stand, entonces cuando Pasamos, pues nada, me puse a ver qué vendían tal, vendían accesorios para perros Y Catalina, porque Ya les voy a contar que la conocí <risa> Catalina me dijo, eh, ay perdona eh, Me gustaría saber, tu perrita Se llama princesa, y así se llamaba Lila en la fundación entonces, a mí la primera impresión que me dio, dije, o Lila se le perdió a alguien, o tuvo uh -huh. dueño. Entonces, me, me dio, fue como nervios porque dije, pues sí se llamó princesa, pero como porque sabe, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. le, le expliqué, le dije, pues sí, sí se llamó princesa, pero ahora se llama Lila y es mi perra y yo la adopé. Ahora, ahora se llama.
0: <risas> y mira el contrato que yo acepté.
1: <risas> sí, porque me dio susto, o sea, como una coincidencia así. Dije, bueno. Entonces, me empezó empezamos a hablar y me dijo, no, lo que pasa es que creo que yo conozco a tu perra. Entonces le dije, pero pues Lila vivió en la calle, o sea, hay muchos perros en la calle, como porque exactamente, ¿Por qué? como porque la coincidencia, entonces empezamos a hablar, me dijo, mira, eh, creo que conozco a tu perra porque, bueno, es muy particular, o sea sus manchitas y su el color y esto, como te decía, no es, de, no es muy fácil de encontrar, digamos. Y yo adopté dos perritas, dos hijas de, de princesa, entonces dije, ¿cómo? Entonces seguimos hablando, pero pues yo en ese momento las, los datos que tenía era que tuvo una, una persona que la, eh, la padrino que a la que tuvieron que llamar padre a pedirle sí. permiso para que pues ya eh, princesa se fuera conmigo, se llamaba Mónica, esa persona que pues venía de la fundación y que el, el director de la fundación, esos eran como los datos que yo tenía. Entonces me dijo, sí, y eh, eh, la rescató Mónica, no sé qué, y dije, ay, Dios mío, o sea, ya van como varios datos así como, boom, que crucé. Como que sí, de verdad. Entonces, sí, entonces, en conclusión quedamos, o sea, nos intercambiamos los teléfonos, me dijo, mira, yo tengo fotos, ah, bueno, ella intentó buscar fotos de, de esa época, pero no las encontró en su celular, entonces me dijo, mira, hagamos algo, dame tu teléfono, yo cuando, yo las busco y cuando encuentre algo te lo mando. Ok, quedamos así. Pero claro, me dio una corazón y dije, pues hay varias coincidencias, pero bueno, esperamos, ¿no? A ver, ¿qué me sí, manda? Sí, sí. Justo, eso fue un fin de semana, durante la siguiente semana, pues me contacta, me manda fotos, ¡ay! y veo que no hay, o sea, no hay dos lilas, como te digo, y era mi perra. Entonces me empieza a mandar fotos, ¿no? De, la, de publicaciones en Facebook, para que la estaban dando en adopción, tuvo perros en la calle, tuvo cuatro, efectivamente Cata adopta dos perras de, de lila, eh, después eh, me dice dónde puedo encontrar a Mónica y también conozco a Mónica. Después conocemos a sus perritas. Mónica me cuenta un poco más de la historia de Lila. Lila vivió varios años en la calle, tuvo sus perras en la calle. No, bueno, y ahí empecé a contactar gente. Entonces otra persona, no me acuerdo ahorita el nombre, también me dieron el contacto, la, la busqué. Y me dijo, eh, bueno, que no podía creer, pues, que como que tantos sí. crisis de la sí. vida... Ella también cuidó a Lila un, una época, eh, también eh, apoyó con dinero para que la cuidaran. Mira, para hacerte corto el cuento, por medio de Catalina conocí por lo menos unas seis, siete personas que tuvieron que ver con Lila, que la cuidaron, eh, ya sea que se quedaron con sus hijos, la tuvieron en un hogar de paso, bueno, por la fundación. Y todos coincidían en que Lila siempre había sido así. Lila tiene un, un temperamento muy bonito, es muy tranquila, es muy... Eh, respetuosa, es muy, claro, con muchos miedos, pero porque tuvo que vivir muchas cosas fuertes en la calle. Sí. Eh, entonces, bueno, lo que tengo conocí muchas personas, sin yo quererlo, yo creo que Lila me las trajo a mi vida. Eh, y bueno, y pues que todos eh, todavía seguían trabajando por los animales de alguna manera, por los perros sobre todo. Okay. Entonces, bueno, ese contacto fue bastante... Qué, bastante especial. Qué impresión, ¿no?
0: Porque al final, yo creo que, lo que cuando hiciste el encuentro con Lila, ella te encontró y tú la encontraste, ¿no? O sea, fue un momento uh -huh. como muy bonito y toda la historia que hubo detrás para que pudiera llegar a ti, ¿sabes? Exacto, exacto. Y, y ahora vamos a ver, porque es que esta historia se pone aún mejor y es como Lila <risa> llegó a tu vida para darte como otro propósito increíble, sí. ¿sabes? Sí. Entonces, no es coincidencia. ¿No es
1: coincidencia? No, 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 no. y Híjole, o sea, los animales en general, pero bueno, yo hablo particularmente de, de los perros, pues porque ha sido mi experiencia, pero ella la me cambió la vida, o sea, eh, no solo por la rutina, digamos las cosas básicas que cualquier persona con perro, pues me va a entender sí. y sabe que uno tiene que cambiar. Eh, cuando yo empiezo a conocer a estas personas y me empiezan a contar eh, no, que pasó tal cosa con, con Lila, que Lila vivió tanto en la calle, que tuvo sus perritos, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, lo mismo que yo veía cuando ella era muy sí. ansiosa con la comida y como el sufrimiento que tuvo. Ahí yo empiezo a ver a los animalitos, a los perros en condición de calle, definitivamente con otros ojos. Eh, claro, pues sí, en Bogotá, en Colombia, que tenemos eh, muchos, muchos de esta población callejera, pero definitivamente yo ya no los veía igual. O sea, yo veía... Alila en todos los perritos claro. y me imaginaba el sufrimiento que, que tuvieron o hay gente que no les gusta, que los maltrata, además de todo, bueno, entonces mi historia sigue porque yo conozco a mi esposo actualmente uh -huh. en Perú eh, y bueno, entonces eh, tenemos una relación a distancia, él es mexicano y pues yo vivía todavía en Bogotá. Eh, nos visitamos con alguna frecuencia, más o menos cada tres meses, más o menos cuatro meses. Y lo que hacemos para aprovechar el tiempo es, eh, yo o oh, iba pues a México o oh, venía a Colombia y, y salíamos a, a, a pasear, o sea, pueblitos cerca. Los dos somos fotógrafos. Entonces, y siempre nos llevábamos, bueno, cuando estábamos en, en, me visitaba en Bogotá, pues siempre íbamos con Lila. Entonces, ya sabes, en todos los pueblitos, por Cundinamarca fuimos mucho, por Boyacá hace muchos perritos, siempre llevamos las cámaras, y pues claro, muchos perritos, llevábamos comida, agua y esto, entonces siempre que habíamos algún perro, pues les dábamos de comer, lo consentíamos un ratito, lo limpiábamos, y fotos, 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 sí. fotos. Eh, ahí empecé como a, a, a tener un, ya como una colección, digo yo, de fotos, pero sin ningún motivo en ese momento, digamos, más, más como por, por eh, ensayar un poquito, eh, sí, fotografía, sí, sí. Eh, ahí me empiezo ya como a, a interesar más por el tema, empiezo, eh, tomé un curso con, con una persona que es especialista en, en fotografía de, eh, de perros, okay. llama Carlos Carlos fue mi profe y bueno, entonces ahí yo empiezo como a engancharme más con el tema foto más perro, ¿no? Foto más perro eh, Bueno, llegó un momento en que ya eh, hago un viaje con mis amigas a la Guajira solo íbamos éramos cuatro chicas, nos fuimos a la Guajira y pues yo llevé eh, cosas para perro, comida la y, sencillo, o sea. y la comida perrita. <risa> Exacto. <risa> y yo le decía a mis amigas, no se vayan a ofender, pero es que allá, por lo menos los niños, la gente puede hablar, o sea, te puede pedir las cosas que necesitan. Los perros no, o sea, yo me imaginaba, si, si las personas con tantos problemas que tienen de, de alimentación y esto, pues imagínate los animales, y efectivamente, cuando llegamos, pues tal cual. Eh, sí, tú, lo mismo. tú sentías que... Seguramente tus amigas iban a velar
0: por el bien de las personas y tú tenías que velar por el bien de los perros.
1: Exactamente. <risa> ese era como mi, mi objetivo, porque ellos, pues, finalmente ¿Sí? no tienen cómo, cómo pedirte las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, hay, hay muchos perritos en condiciones muy, eh, muy complicadas. Entonces, eh, pues, bueno, lo mismo, fotos, fotos, pero ya llegó un momento que yo dije, ¿qué hago con... O sea, de hecho, yo de ese viaje llegué como, como en una mezcla de de tristeza pero como de optimismo al mismo tiempo que dije bueno las condiciones allá de los animales es es de, complicada tristeza de
0: verlos como en las condiciones que estaban los perros
1: exacto exacto pero dije pero pero qué hago o sea tengo no sé ya tenía muchas fotos como te decía de varios eh, lugares de tus viajes incluyendo y todo. Los, los de la guajira y le dije a mi profe a Carlos le dije Carlos qué hago o sea me siento como pues sí no muy triste muy todo pero y o sea, uno se va a quedar así como, como en la tristeza y en contar mi experiencia, pero ¿y? Dije, no, hacer? hay que hacer algo. Entonces empezamos como a botar ideas, no, ta, ta, ta. O sea, pues, un libro. O sea, híjole, pero un libro, pero un libro tengo que sacar, no sé, mil ejemplares, dos mil ejemplares. Dije, no, eso ¿cómo lo vender Me dijo, no, 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 pues vamos a averiguar. Y claro, hay tiras mucho más cortas, más ¿Pero caras, libro de pero ¿qué, más cortas. ¿El ¿Libro de qué? De fotografía. De, de los, o sea, de toda mi okay. de, de, de book que yo tenía de todos los, de los perritos en condición de calle pero entonces ¿cuál era la idea? sacar el libro eh, y parte de las ganancias, o sea, digamos que sacarlo a la, la inversión sí. pero las sí. ganancias, dárselas a una fundación okay. entonces okay. ahí empezamos a buscar ahí, una fundación que me encantó eh, que es, eh, está dedicada a, eh, a hacer comedores eh, de, para perros públicos eh, y los ponen en lugares donde, donde, por ejemplo, en restaurantes, en tiendas, pero donde sean eh, autorizados, ¿no? Okay, por, okay. por los dueños justo de, de estos lugares. Entonces, bueno, me enteré de esa fundación, de que tenían comedores públicos para perros, que los perritos hacían fila, que yo veía esos videos y decía, no puede ser, o sea, ¿qué es esto tan maravilloso? Tú no puedes controlar todo, pero si sí estás ayudando un poquito con algo. Entonces... Ese era como mi objetivo, yo no puedo tener, no puedo adoptar más perros en ese momento, eh, no puedo tener una fundación, no puedo tener un albergue, pero sí puedo apoyar a fundaciones que lo hagan. Entonces okay. empecé como a canalizar así como mi energía, ¿no? Como a empezar, bueno, por aquí puedo ayudar. Entonces eh, me contacté con la fundación, eh, con Juan Manuel específicamente, le conté mi proyecto, No, nos conocíamos literal por, creo que fue en Facebook o algo, lo contacté, le expliqué, oye, mira, soy tal, me tomo fotos para perros, quiero sacar un libro. ¿Y qué te parece? Sí, pues parte de las ganas. Bueno, le expliqué. No, pues súper feliz, tuvimos sí, una buena. llamada. Sí. Le expliqué mejor, porque como te digo, pues no nos conocíamos ni nada. Y bueno, entonces quedamos así, ¿no? El libro, entonces ya empecé a averiguar en dónde lo podía hacer. Sacamos un tiraje, si no me equivoco, eran de más o menos 50 libros. Y, pues, claramente ahí estaba el logo con autorización de Juan Manuel. Lo coloqué, pues, en la solapa del libro y para que la gente supiera también que, pues, que ese libro era a beneficio de algo. Mafe una pregunta,
0: porque creo que vale la pena aclarar. ¿Alguna vez en tu vida has sacado un libro? No. <ríe> <La verdad. ríe> o sea, porque suena como, tú lo dices como, no, saqué un libro, sí, el tiraje. Y es como, yo quiero como que cuentes no. que esto es algo que nunca habías hecho y que nació sencillamente de, de un sentimiento de ver como el sufrimiento de tu perrita, toda la historia... De, te vas a este viaje y es como, no, pero esto no se puede, o sea, no puedo solamente darles comida y limpiarlos y ya, porque algo más puedo hacer.
1: Exacto. Pues, no, 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 fue muy experimental, o sea, de hecho, eh, después te cuento otra parte okay. de la historia, porque conozco un, a un editor de, de libros, okay. y me da un feedback muy bonito, y pues a mí me da como pena también mostrarle, le dije, no, pues, es, es que sí, mira, lo hice, pero, pero pues, claro, me da muchos consejos y recomendaciones, porque claro, hay muchas cosas que se pueden, yeah. que se pueden hacer, pero... Pero no, o sea, fue, fue una intuición, fue las ganas de hacer las cosas eh, y pues que lo sacamos. Entonces, ya, pero no. Exacto, ese es, que es el mensaje. Como, fotolibro. Ajá. Tu
0: fotolibro va perfecto, no tiene que ser, solamente tiene que salir. ¿Sabes? Exacto, exacto. Porque al final tiene un propósito, que creo que es lo más exacto. importante. Ok.
1: Ahora, claramente le hicimos la selección de las fotos, a mi, sí, mi esposo sí, sí, me, sí, me sí. ayudó muchísimo en eso porque ya me, no tienes un montón de fotos, bueno, y no pues no, ya no las vas a poner todas en qué formato, cuáles impactan más, cuáles están ya hablando fotográficamente, cuáles tienen mejor composición, mejor color, ¿no? Entonces, ahí me ayudó muchísimo mi esposo, porque él tiene muy buen ojo y, y es muy bueno, pues es fotógrafo también, entonces, bueno, y me ayudó bastante con eso.
0: Y hablemos de la del digamos del cómo te digo, como la imagen, o sea, de la foto como tal de los perritos, o sea, eran fotos de qué perrito saltando, felices, comiendo, triste, durmiendo, no sé.
1: Pues mira, había de todo un poquito, pero de, definitivamente mi intención tampoco era generar lástima. O sea, ellos okay. viven en condiciones muy, sí, precarias, con muchísimas necesidades, pero, pero no necesariamente, eso, eso yo no lo quería, era lo que quería uh -huh. transmitir. Era su vida cotidiana, entonces hay de todo, o si sea, hay perritos corriendo, jugando, toma, eh, comiendo. Eh, trato también de que se vea cómo en qué situación viven o en dónde me los encuentro. Hago una pequeña historia de ellos. Me invento los nombres porque de algunos sí tenían nombre, otros me los inventé, eh, eh, pero, pero bueno, siempre con alguna reseña o algo, pero hay de todo un poquito. Eh, y, y bueno, sí, lo que te digo, lo, definitivamente la intención no era que generaran lástima o que estuvieran, no sé, maltratados o con alguna herida, no, no, nada de eso. O sea, sí, es como mal... que la gente los viera con otros ojos, definitivamente. Eso te iba a decir, con ojos del amor, como mira, qué
0: perrito tan lindo, o sea, como que a veces, lo que tú decías, ¿no? Ya tú empezaste a ver lilas en todo lado y para ti lila, me imagino, tiene un significado enorme, divino, hermoso, que tú querías también ver esa lila ahí reflejada, ¿no? como Exacto. Sí, okay. exacto.
1: Qué lindo. Entonces ahí empezamos con la idea del libro. Saco sea, como te digo unos pocos ejemplares, eh, pero entonces mi profe me decía: Bueno, ¿y, ¿y cómo va a ser el lanzamiento del libro? Y yo, ¿cuál es el lanzamiento del libro? Le dije: le dije No, pues le digo a la gente que si vendiendo un libro. Me decía: Mafe, todo libro tiene su lanzamiento. Y dije: Híjole, ¿y cómo lo voy a hacer? Mira, todas las cosas, cuando uno tiene buena intención, es ojalá gente con muy bonita energía. Sí. Entonces vino. Alan, se llama mi esposo, vino Alan de México, eh, mi profesor, empezamos a buscar, eh, él tenía conexiones, bueno, con personas, qué sé yo, que supieran o tuvieran algo que ver con perros, nos prestaron, en esa época había un, un lugar en, la, en el parque de la 93, era como un, como un centro comercial de perritos, de okay. dos pisos creo que era, nos prestaron un espacio eh, pues para promoverlo, hicimos un video, eh, llevé comida, hice, eh, hicimos comida, invité a mis amigos, a mi familia, no, fue de verdad que una experiencia muy bonita y se hizo el lanzamiento, entonces hubo, pues claro, Alan me ayudó con las fotos del lanzamiento y la cosa, todos los libros gracias a Dios se vendieron, eso fue en septiembre, más o menos, a, a mediados de septiembre, yo cumplo años en octubre, entonces ya en esa época, a finales de septiembre, bueno, pasa el evento, recogemos el dinero, yo digamos pago ¿no? la, 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 impre la impresión de los libros y pues ya obviamente con el dinero que quedó, el día de mi cumpleaños, que ahí es donde aprendí también, uno está muy acostumbrado o, o le gusta mucho más bien recibir, ¿no? que te den cosas o que tengas atención de la gente o algo. Ese día empecé a, 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 también aprendí lo bonito que es que en mi cumpleaños en vez de que me dieran a mí regalos o invitaciones o qué sé yo, ese día yo decidí que iba yo a donar el dinero a la fundación. Entonces, yo creo que es de los cumpleaños más especiales que he tenido, okay. porque sentir que estás compartiendo algo con tu trabajo para ayudar a algo que te apasiona, ese sentimiento, dije, esto yo quiero tratar de seguirlo, o sea, de de seguirlo, de seguirlo haciendo. haciendo. Exacto, entonces, claro, ya cuando la fundación lo recibió, no, bueno, también, es solo la fundación le invirtió, aparte, bueno, digamos que tienen su tema de, de sus comederos, pero apoyan muchos, muchas campañas de esterilización en la costa, eso lo usaron para, para eso, entonces ahí me mandaron toda la relación, ¿no? de tantos perritos eh, esterilizados, eh, bueno, medicinas, todo, todo súper organizado, súper claro, entonces también fue muy chévere porque, pues así como yo fui, clara con ellos de cómo iba a ser el, digamos, como, como el proceso y la gestión de todo lo que quería hacer. Ellos también en como en, en las cuentas, digamos. Claro. Entonces, sí. bien chévere porque pues todo fue muy claro y transparente. Entonces,
0: súper, súper mafe. Bueno, ahora cuéntanos cómo nace tu marca, cómo se llama tu marca y cómo terminaste en la Feria libro de Bogotá. <risa>
1: Vuelve y juegas las lindas, maravillosas coincidencias. Sí. Eh, bueno, entonces, ya ahí yo empiezo a tomarme más en serio la, la fotografía, claramente, ¿no? Porque en el libro, pues, ya también va el logo de, de mi firma, se llama Firulais Fotocanina. Entonces, ¿por qué Firulais? De hecho, con PH, digamos que se relaciona más con foto en inglés, pero, pero el nombre es, Firulais es un perrito como NN, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, eh, pues, en todas partes del mundo, eh, tú vas a encontrar, bueno, en todas, sobre todo en Latinoamérica mejor, vas a encontrar perritos en condición de calle. Entonces, normalmente como le dicen a un perrito Firulais cuando no tiene nombre sí, sí. entonces dije bueno pues ese nombre pero más como te digo eh, PH por foto eh, nos gustó y así se quedó Firulais fotocanina entonces ¿a qué se refiere? pues a los perritos como en honor a los perritos que no tienen nombre que están en la calle pero, pero que existen y que cada uno tiene como su eh, justo por la, la experiencia que tengo con Lila claramente cada uno tiene su esencia, su forma de ser y que son maravillosos. Lo que pasa es que pues, todavía hay muchos que no han encontrado una persona realmente que, bueno, que, con la que pueda estar. Entonces, como en honor a ellos, le pongo Firulais a mi firma. Y, y bueno, pues sacó. Y la cuña para que te sigan en Instagram.
0: Bueno, <risa> dejamos, ah, luego dejamos el, el, la cuenta también registrada en, el, en todas las redes para que te sigan. Y bueno, te puedan ayudar en cualquier momento, mafe.
1: Ay, ah, gracias, Lini. Sí, es arroba Firulais Fotocaninas y estoy en, en Instagram, Facebook y www.firulais.com en, en, bueno, ya me encuentran en la página. Súper. Entonces, bueno, resulta que Carlos, eh, mi eh, profe de foto, eh, lo contacta eh, una persona que es muy conocida en el ámbito, pues, de los que tenemos perrito, porque es la dueña de eh, una perrita que se llama Linda Guacharaca. entonces... Esta perrita tiene su propio libro, de, cuenta de, de su eh, no, en, en primera persona su experiencia de, de su adopción y esto por parte de su dueña. Entonces, eh, me contacta Yamila justo para... Eh, porque pues, ella tiene, eh, en ese momento creo que tenía ya dos ediciones de su, de su libro y va a tener un stand en la Feria Bogotá y quiere compartir el stand con, con una o dos personas más. Eh, entonces, me contacta... Eh, Carlos, bueno, le da mis datos, y entonces, claro, cuando yo veo un mensaje de Yamila, que pues yo la, digamos, la, la, la ubicaba claramente, sí. pero bueno, entonces veo y yo pienso, dije, Yamila, dije, no, yo creo que es ah, el... me están tomando el pelo alguna cosa. Una no, estafa. En sí, entonces como que no puse atención mucho a los mensajes, ¿no? Ya después me volví a contactar y, y me di un poquito más de la, de la idea de por qué me contactaba. Entonces menciona a Carlos y yo digo, ah, bueno, le, le pregunto a Carlitos, oye, Carlos, eh, me está contactando esta persona, si si habló contigo, sí, sí, se me olvidó decirte, perdón, no sé que dije ay, bueno, habló con ella, me explica, eh, me dice, mira, vale tanto el stand, vale tanto, ta, 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 eso más o menos es lo que tendríamos que invertir, y a ver si te interesa, no, o sea, yo casi que ni hago números ni nada, yo una vez, bueno, dije, no, sí, yo te confirmo, pero yo ya, ya le iba a decir que sí, o sea, para mí eso era una, una, una gran oportunidad, sobre todo para llevar el mensaje, o sea, para que la gente conozca y vea con otros ojos a los perros. Entonces, eh, pues bueno, finalmente, para hacerte corto el cuento, hace, pues, le, le digo que sí, va otra persona que se llama Catalina que tiene un, per, un, un, un libro muy bonito para niños que se llama La guayaba peluda. Voy, voy yo, y pues, bueno, Yamila ya con sus dos libros que tenía. Pues entonces, ahora, bueno, como pero... tú me decías, Mafa, ha sacado libros? No, <risa> para una feria, pues menos. O sea, y ya no, no tenía tenías libros del de otro ni nada, porque eso ya se no. vino todo
0: y eran poquitos, ¿no? O sea, y
1: ahora... Exacto, entonces hice una edición, digamos, diferente, o sea, con otros, con, eh, tratando de ser un poquito diferente, tomé otras fotos, repetí algunas, pero claro, ya la las tiradas eran de mínimo 300, 400 libros. Entonces dije, no, hago la inversión y en esa época... Yo ya estaba viviendo en México. Llevaba un poquitos meses viviendo en México. Entonces, no, ya, aparte de etiquetes, nos vamos 15 días a la feria. Eh, y, pues, sí, lo que te digo, eso fue, con la echándome la bendición. Dije, aquí lo que me importa es llevar un mensaje a la gente. Y lo importante también, en esa edición también, parte de las ganancias iban para, para la, la misma fundación que apoye en la primera edición del libro. Súper. ¿Y Entonces nos fue? fuimos y, y... Ay, no... Eh. No era fácil porque estuvimos en una, en una sección, bueno, ya sabes que es por, por pabellones, entonces no hay pabellón de, anima de, 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 de tema animales o algo así. Entonces estábamos creo que en, la, en el área infantil, una cosa así, y ubicadas así como medio escondidas. Sí, no, sí, pues aquí eso. tocaba ir a hablar, ¿no? Entonces persona que medio se arrimaba al stand, tenga ahí su... No, ven, da, da, da" y, y tú va, que eres claro. tímida...
0: Que nos descontabas que eras tibia
1: y ahora no. No, o sea, me tocó sacar el sí, no, la, la, el espontáneo que tenía guardado, hágale, porque si pues no, pues no iba a vender sí, nada. Sí. Y sobre todo a darlo a conocer. Entonces, eh, bueno, ahí mi esposa también me ayudó, hicimos eh, postales, tarjetas y entonces repartiendo. Y lo bonito es que la gente que ya se acercaba escuchaba, bueno, empezamos a hablar de, pues cada una de la historia de su libro y tal. Y la gente empezó, me empezó a decir, no, yo, yo tengo, eh, vivo en una casa en tal parte, en el sur, eh, tengo 15 perros que rescaté, tengo... Entonces, empezar a escuchar las historias de gente que tienen la misma intención que tú eh, de ayudar perros, pero claramente es gente como uno que tiene la intención, pero pues no te conoce ni nada, tú haces buenamente lo que puedas. Conocí muchísimas historias así, de gente que rescata perros, o que tenía un perro adoptado, o que, bueno... Muchas, muchas. Entonces, cada vez que yo vendía un libro y se lo firmo, o sea, eh, la gente me decía, no, ¿y tú? Firma. Y pues, sí, yo decía, bueno, sí, porque... sí, claro, yo te lo firmo y con <risa> dedicatoria y todo. No, para mí eso era, o sea, también una, una experiencia muy bonita en llevar el mensaje, saber que hay mucha gente que hace lo mismo que tú, o sea, con la misma intención, digamos, no exactamente las mismas actividades, pero sí la misma intención. No, es muy gratificante saber que hay gente que sí si se preocupa por ellos, pues, Claro, yo creo que la experiencia fue muy linda porque aparte de que cada libro
0: que vendías obviamente era una ganancia para poder darlo a esta fundación, pero también era lo que tú dices, el mensaje de hablar con las personas y un poco la conciencia, ¿no? Que creo que a veces lo que tú decías, uno ve perritos en la calle y bueno, otro más será, ¿sabes? Como uno más del montón. Pero empecé a generar esa conciencia muy bonita. Bueno, eh, Mafe, cuéntanos
1: de cómo conociste a la señora María.
0: ¿Quién es la señora Ay, María? <risa>
1: Otro ángel, entonces, eso fue hace, relativamente hace poco, fue este año. Mi esposo cumple años en mayo, y a nosotros nos gusta mucho celebrar viéndonos de viaje con las perritas, siempre los cuatro. Las entonces, perritas, vez... tienes dos perritas, sí. ¿no? Ah, sí, eh, Lila, eh, me la traje claramente cuando me vine a vivir a México, y en México adoptamos a Abby, Abby no la, no la encontramos en un pueblito que se llama Mineral del Chico, eh, muy pequeñita, tenía tres, cuatro meses, muy enfermita, mm. y bueno, pues ya, gracias a Dios, todo ya lo superamos y vivimos los cuatro, entonces siempre salimos los cuatro, okay. eh, ya sea en mi cumpleaños o en el de él. Okay. Eh, entonces le dije, le di a escoger, como que quieras, no sé qué, no, vamos a Veracruz. Bueno, encontramos un lugar muy pet friendly, que me pareció rarísimo, porque, bueno, en México esa tendencia ya está, pero, pero un lugar más o menos que decía que tú puedes estar en cualquier parte con tu perro, en el, el restaurante, restaurante maravilloso. El todo Sí, eh, igual era un lugar ecoturístico, era muy sencillo, sí, sí, pero sí, sí, no sí. más que no tengas restricciones con tu perro, le dije a las no, pues, pues ya, mañana, allá. ya. <risa> Listo, llegamos y efectivamente todos los huéspedes con perro, todos. Y no sé, eran como unas 10 cabañas, yo creo. Eh, ca bueno, más bien casi todos tenían perro, la señora Mariana. El tema es que, eh, pues nada, estábamos ahí caminando, pues, y la señora María nos saludamos, tal, y empezamos a hablar. No, qué tan lindas sus perritas, que. Pero, pero las trataba con mucho cariño y como con mucha empatía. Entonces, por más que tú tengas perro y esto, pues. O sea, me pareció muy especial. Entonces. Claro, le pregunté, ¿y su perro? ¿Trajo perro? No, es que no me los puedo traer a todos. Le dije, ¿y por qué a todos? ¿Cómo sé cuántos tiene? No, eh, viviendo conmigo son 20 más no sé qué, en otro lado tengo diez. Le dije, ¿cómo? Me dijo, ¿Sí? sí, es que yo tengo una fundación, bla, bla, bla. Bueno, empezamos a hablar y eh, María es maestra y lo que me pareció muy lindo de ella es que eh, ella a su comunidad les enseña... Eh, o más bien les, les, los mensajes que ella da es de la forma de cómo deben tener un perro responsablemente, es muy común en México en las zonas, en algunas zonas que los tengan en, en las terrazas, en las azoteas, amarrados. Entonces, donde ella vive, pues hay varios así, entonces, que por favor los tengan de tal forma, que los cuiden, que los saquen de ahí, que ellos sufren estando en las azoteas, eh, eh, las esterilizaciones de los perritos. Bueno, cuando ya me empieza a contar eso... A mí eso me encantó, porque es una persona, lo mismo que por pura amor a los animales, pero que trata es de enseñar a la gente cómo, cómo tener mejor a sus perros y no agrandar más la población eh, de perros callejeros. Uh -huh. Entonces, bueno, yo desde enero, entonces hago un, como un paréntesis paralelo, en enero empecé a, a integrar un grupo de corredores, porque me gusta mucho hacer deporte, pero quería tomármelo como más en serio. Entonces en enero empecé pues ya... Como entrenar eh, en forma. Muy entrenar exacto entonces mi objetivo para este año era correr la media maratón de Ciudad de México eh, y en en esta maratón en esta media maratón había una opción que yo después me enteré ya había pagado la inscripción había una opción de hacer eh, una inscripción eh, con apoyo a alguna fundación entonces hay muchas de eh, de cáncer de apoyo para niños enfermos para para había una para animales pero bueno me enteré tarde y dije ay lástima porque pues eso me parecía muy bonito, ¿no? Como uno, aparte de no solo correr por ti, por tu salud y por tener un como un objetivo, pues ayudar a alguien o algo. Pero bueno, entonces quedó así, digamos, la idea. Cuando la señora María me cuenta todo lo que hace, y lo mismo, me dice no, y pues nosotros vivimos pues de, 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 la, de lo que nos da la gente. O sea, porque el salario de ella, más lo que la gente le, le, le da, eh, hacen algunas actividades pues para buscar fondos y bueno, etcétera. Entonces, ahí como que se me prende el bombillo y, y al, bueno, termino de hablar con la señora María, le igual a noye Y si yo corro la media maratón y yo misma, pues organizo eh, con nuestro, mis amigos. Mi mis familia Y sí. esto, yo misma me, me autopatrocino, que me patrocinen a mí y, con, y pues que eso sea voluntario, o sea, que cada persona, qué sé yo, eh, me patrocine un kilómetro con lo que quieran. Y pues ya con todo lo que recaudemos, pues se lo entregamos a, a María. Entonces, como que no sonó la idea, pero queríamos como organizarlo bien, ¿no? Como justo si, si era con un valor o no fijo o si era voluntario, bueno, como empezamos a definir. Me encanta porque Listo. tú escuchas esta historia de la señora María y entonces ya te armas en tu cabeza, es
0: ¿cómo la voy a ayudar? O sea, ¿cómo le sí. voy a ayudar a ella con donaciones para que ella pueda hacer su propósito, por así decirlo? ¿Así me explico? Que al final Exacto. es ánimo tuyo, que es ayudar a los perritos, pero ella sí tiene como, el digamos, la infraestructura, los perritos y todo... Pero, pero te armas ya esta, esta idea pues como medio loca de yo me patrocino, o sea, como no necesito a nadie, yo lo puedo hacer. Okay. Exacto.
1: Entonces lo primero que yo hago, bueno, es pedirle el teléfono a María, eh, las redes de, de su fundación, y ya sabes de empezar como a cruzar información. Entonces okay. efectivamente okay. tienen, tienen eh, cuentas en Instagram, tata, tata, veo digo, bueno, ok. Cuando ya empezamos a cerrar la idea, listo. Entonces, Alan me, me tomó unas fotos con Lila y Abby, yo así bien pintada de corredora, tal. Entonces, listo, y hago ahí mi mi, ¿no? mi speech. Qué bueno, que la idea, eh, quiero correr el medio maratón. Y ahí explico, y lo pongo en Instagram y en Facebook, tal cual. O sea, la gente, a mis amigos y familia que leen mis, mis, mis publicaciones. Eh, le dije a María, pues, que me gustaría mucho visitarla también para saber justo dónde quedaba como era la fundación, también porque pues, yo ya me iba a ser responsable de, una, de un dinero o, o de lo que me fueran a donar a nombre eh, de, o sea, de otras personas que estaban confiando en mí. Pero para entonces, fundación, sí. Exacto, entonces, listo, nos ponemos de acuerdo, el señor María recibe un fin de semana y todo legal, digamos, perfecto. ¿Y ya estaba o sea, en Ciudad de México también? No, en, en el Estado de México.
0: Ya. Okay.
1: queda como a dos horas de, de Ciudad de okay. México. Entonces, eh, la visitamos y pues todo súper bien, o sea, efectivamente es, están con sus perritos, me explicó eh, la historia de cada uno, qué tiene cada uno, si tiene algún padecimiento o no, dónde se lo encuentra, bueno, de todos sabía la historia. Entonces, yo quedé súper tranquila, dije, a, vamos por buen camino y, y sí, las donaciones van a caer en una muy buena persona. Y okay. ella trabaja con su hija, eh, Fer, Fer hace también campañas de esterilización, o sea, es que es una familia muy bonita. Cada sí. uno tiene como su rol, ¿no? Ahí dentro de la fundación. Y tienen más apoyo también, hay un, la fundación tiene, tiene una presidenta, eh, voluntarios, bueno, etc. Entonces, efectivamente, llega eh, público y que me empiezan a buscar amigos y familia. Oye, Fer, eh, bueno, que les diera más información. No, ¿esto cómo es? Tata. Les explico. Tata, tata, eso lo hice. La media maratón fue el 16 de julio, eso lo hice la última semana de junio, o sea, como con 15 días, un poquito más de anticipación. Y ya faltando, ¿qué será?, unos 4 o 5 días para la carrera, ya Pero, sí, todo vendido. Todo vendido. Todo, 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 todo todos los kilómetros
0: asignados, Reservados. Ajá. Pero cuéntanos entonces un poquito, ¿cómo fue la idea final? O sea, ¿en qué consistía?
1: Tú pusiste qué decía en la publicación. Entonces, tal cual. Eh, les explicaba, ¿no? Voy a correr, mi objetivo de este año es correr un medio maratón y eh, quiero que no solamente sea un propósito personal, quiero que por medio mío que yo sea un, como un, un, un canalizador de ayuda uh -huh. y pues qué mejor motivo y qué mejor tema, pues que los perros. Eh, entonces les explico que la idea es que de los 21 kilómetros que voy a correr, eh, si tú quieres ayudarme, asignate o pídete un kilómetro y me donas lo que puedas, o sea ya sea en especie, en dinero, eh, y pues todo lo que se recaude, todo va a ser entregado a la fundación eh, ya después de la carrera. Entonces, claro, ahí y pongo, como digo, la foto que me tomó Alan con las perritas. Eh, y pues, como digo, gracias a Dios, la gente confía en mí. <risa> eh, los 20 kilómetros... kilómetros los 21 kilómetros, todos se reservaron y efectivamente eso fue ya como el 12 de julio, ya teníamos el dinero, entonces hablé con María y con su familia, o bueno, con la gente de la fundación y priorizamos, ¿no? Yo les decía a ellos, bueno, díganme ustedes qué es primero, qué es segundo, tercero y vamos, o sea, le dije, más o menos podemos recolectar tanto dinero, que era lo que por como las primeras donaciones le dije, más o menos podemos recolectar tanto necesito porfa que me digan prioridades entonces ahí quedamos no bueno primero definitivamente alimento porque eh, lo primero después desparasitantes antipulgas fichas de esterilización hasta listo y fuimos y el cálculo que hicimos sí efectivamente de hecho fue un poquito más entonces ya cuando cuando cerramos yo no le dije a la señora María no ya hasta el último donación digamos eh, que fue pues antes, el viernes antes de la de la media maratón entonces pues no le dije nada eh, ella me dijo que iba a hacer el intento, todo lo posible para ir a la, al medio maratón, pero hay mucha gente, o sea, mucha gente animando y todo, y dije, pues, o sea, claramente súper agradecida, pero dije, va a ser difícil, ¿no? Hay sí, mucha sí. gente y ella vive, pues, vivía lejos y tal. Para mi sorpresa, eh, listo, ya a las seis de la mañana empezó el, el medio maratón, ta, 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 y, híjole, eso de tu querer ayudar a alguien, tener una motivación por ti, ayudar, que cada kilómetro, de hecho traté de acordarme, cada kilómetro, qué persona lo tomó, O sea, bueno, es por ejemplo, ya para mí la parte así ya como cansada era kilómetro 16 17 que ya estaba bien cansada, me acordaba de la gente que, que donaba, mira, eso fue gasolina, o sea, Mafe, ¿habías hecho alguna vez una media maratón en tu vida? No, jamás en la vida. De hecho, <risa> en Colombia me gustaba correr y participé en, un, en algunas carreras de 10. Eh, de hecho, en mis entrenamientos ya juiciosos aquí, sí, la, la que sí, te comenté desde enero, lo máximo que me había hecho eran 17, 18 kilómetros. Entonces, ponle tú además de correr 21, que nunca había corrido, y a un ritmo también de carrera, porque sí, una cosa sí. es, ok, correr sí 17, 18, pero a ritmo de entrenamiento. En los 21 era ritmo de carrera, entonces yo estaba muy y con la eh, adrenalina
0: todo sí no, y el compromiso preciosa porque mucha gente
1: eso. sí okay, más okay. el compromiso más no habían muchas o sea muchos motivos para terminarla bien contenta y eh, definitivamente eso lo voy... bueno Dios me dé salud y eh, para volverlo a hacer todas las veces que yo pueda porque qué gasolina tan tan rica es sentir eso que tú estás cansado y ya no pero sentir que hay gente que te apoya, que si tú terminas vas a estar ayudando, a ah, bueno, no. en este es, caso la fundación. Claro, no, de es que, verdad mira que...
0: que, yo no sé si lo has pensado así, pero tú estabas corriendo por ti, porque te estabas preparando como, es algo o sea, la carrera como tal a nivel físico, o sea, estás haciendo ejercicio, digamos, pero estabas también como superando tu mismo límite, ok, voy a ser 21 en una carrera, me imagino el estrés que eso genera, estabas corriendo por la gente que creyó en ti y quedó, ¿no? Estabas corriendo Exacto. por la fundación, y estabas corriendo por los perritos, o sea, exacto, que lo que tú dices, qué gasolina tan increíble para esto, es, esto hay que hacerlo ya, ¿sabes? Exacto, exacto,
1: entonces terminó la carrera, y okay. yo, sí, yo sí escuchaba que me mandaban mensajes y esto, pero pues nada, no, yo me bueno. iba a concentrar en lo mío, ¿no? Y pues no, estuve viendo, entonces bueno, ya termino, veo mi teléfono, y la señora María me manda una foto, ay, eh, Fer, estoy ubicada aquí para que nos veamos. Dije, ¡ay, no puede ser que vino! Entonces, bueno, nos encontramos, ta, 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 y caminando pues ya para, en la zona de recuperación le digo, le digo, señora María, que no adivina cuánto recogimos. Entonces me hizo así como caras de, ¡no! Le dije, ¡tanta plata! Más de lo que yo pensé, la, le vieras la cara a la señora, o sea, así de que no se lo creía. Me dijo, ¿pero cómo, cómo hizo? Le dije, ¡no, yo le expliqué cómo, cómo lo hicimos! Le dije, porque eso no fui yo sola, o sea, yo soy un vehículo de, pero pero yo necesité mucha, pues, el apoyo de mucha gente. Sí. Esto sola yo no lo hago. Sí. Eh, no, o sea, nunca es volver la cara de, de María, pues, de agradecimiento. Nos abrazamos y, bueno. Eh, entonces ya después a la semana compramos todo lo que justo habíamos convenido y se lo entregué y... No, como te digo, las mejores sensaciones que uno puede tener definitivamente es eh, dar o ayudar a alguien con algo, definitivamente. Entonces, y todo pues gracias a la inspiración que, que todo empezó por mis perras.
0: Entonces... Sí, eso te iba a decir porque creo
1: que Lila, bueno, ya como para ir cerrando también,
0: Mafe, Lila te cambió la vida, no solamente como tu, digamos, tu mascota de compañía, y, la, y digamos, la perrita que está contigo, y que sales con ella, y bueno, y la fotografía, sino que esto, como lo decíamos, trascendió a un nivel de ayudar a otros, y de hecho de, de involucrar a otras personas, por ejemplo, los que te patrocinaron, de que también pueden ayudar, y que cualquier ayuda cuenta, o sea, como que uno Exacto. podría decir, no, pues es un kilómetro, pero es que ese kilómetro es la comida de un perrito de, de un día, ¿sabes? No, no sé, ¿sabes? Como cosas tan sencillas, y creo que eso es lo bonito de la historia, de cómo tú misma cambias, o bueno, como que entiendes un propósito que puedes encontrar a través de lo que te gusta, y cómo inspiras a los demás, o sea, que es una historia
1: súper linda. Mira, yo leí, de hecho hay una persona que yo admiro muchísimo, que también tiene una fundación en, en Palomino en La Guajira hace poco ya eh, está terminando su su santuario se llama Jimena eh, la admiro muchísimo y ella puso eh, un como un pensamiento hace poco en su en su cuenta y decía algo como si cada persona eh, hiciera algo por lo que le apasiona no importa si son niños personas de, adultos mayores perros eh, el medio ambiente lo que sea si cada persona Hace algo y deja como el pensamiento de que soy muy insignificante. O sea, que, que alguna acción que yo haga es, es insignificante y por eso no hago nada. Si ese pensamiento cambiara, mira, créeme que las cosas en nuestro, en nuestro ambiente, en nuestro entorno serían muchísimo mejores. De, me acuerdo, ya lo he publicado dos veces. La primera vez que lo hizo fue hace, no sé, años, un par de años. Y cuando yo leí eso fue también lo que me animó porque a veces tú crees que, por ejemplo, en, en las donaciones... Había gente que me decía, oye Fer, pero es que yo solamente puedo donar tanto. Y yo les le decía, es que no, no, no creas que es poquito. Lo que tú me estás diciendo que puedes donar, con eso alimentamos a 35 perros un día. Le dije, eso Ay, no es poquito. De... Para nada es poquito. Entonces ese es el pensamiento que uno cree, que no, es que yo solo puedo dar tanto. O yo solo puedo invertir mi tiempo por semana en tanto. Pero si eso lo haces con cariño y tienes un propósito o, o al, por algo que te gusta, vas a empezar a traer gente también que quiere ayudar y que se va a unir a ti. Entonces, tú puedes empezar a generar una idea, pero ya con el apoyo de más personas esa idea ya va a ser va a tener un poco más de alcance. Pero tú empieza por algo, desde lo más pequeñito, pero sí. que, eso no, que la gente no crea que eso es insignificante, que eso es lo que normalmente pensamos, ¿no? Queremos, queremos una idea muy grande de millones de pesos o, o que involucre millones de personas, y claramente, pues de, puede ser que, que nos tardemos muchísimo en, en lograr algo. Empezar por lo más pequeñito. Y así es como, como vas creando acciones, vas contagiando gente, te van a llegar nuevas ideas, eh, conoces gente con tus mismas eh, objetivos, eh, que es lo que me ha pasado todo gracias a Lila. Entonces, por eso, eso es más que todo el mensaje. Que no creer que son insignificantes las ideas que tienes. O sea, empezar por algo seguramente va a ayudar a una, dos, tres personas.
0: Sí, y bueno, eso de si no es insignificante, cualquier ayuda y ya como para último mensaje, creo que muy relacionado con tu caso es desde nuestro arte y desde lo que nos gusta hacer, podemos ayudar también. O sea, ¿cómo darle la vuelta? Por ejemplo, a ti te encanta correr y bueno, pues corriendo que hago algo que me gusta, ¿cómo puedo también encontrar la forma de ayudar, no? Entonces, súper linda. Súper linda tu historia, Mafe, de verdad. Eh, ¿Algún mensaje final para cerrar? Creo que ya...
1: Eh, que se den la oportunidad de, de adoptar un perro. Y hablo específicamente con perros, como te digo, por mi experiencia, porque pues también hay otro tipo de especies también que se pueden tener. O, pero específicamente hablando por mi experiencia, que se den la oportunidad de adoptar eh, un perro. Eh, aparte que a mí me cambió la vida, son, son seres de verdad que te filtran muchas cosas, amistades, energías, eh, que te ayudan eh, en, en tu vida, o sea, a ser más sociable, con tu salud, o sea, no más por el hecho de sacarlos dos, caminando. tres veces al día, tienes que salir a caminar, a relacionarte con gente. Eh, son de verdad seres bastante especiales, eh, donde tú te conectes con, des, con, con, con el tuyo, como me pasó con Lila, te puede hasta cambiar la vida. Entonces, pues, sí. ser la profesión que tengas, no importa lo que te guste, eh, muy seguramente ellos te van a potencializar a ti como persona. Eh, entonces, bueno, que se den la oportunidad, que los quieran mucho, que cada vez que a alguno en la calle, pues no sobra que tengan por ahí algo de comer, les compren <risa> algo, los consientan. <risa> entonces, eso, y que, y que nada es insignificante en la vida, cualquier idea que tengas, para el tema que quieras, que te guste, eh, pues... Que seguramente no saldrá hacerlo, adelante así.
0: hacerlo okay. exacto. Bueno, Mafe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por abrir tu corazón, abrirnos y contarnos tu historia. Eh, los esperamos a todos en un próximo episodio del de Arte de Charulo. Y
1: muchísimas gracias, Mafe. Cuídate. Chao, chao. Ay, muchas gracias. Un beso chao. a todos. Bye.